0: hoy en Gerentes 360 ¿Por qué algunos procesos de transformación digital e innovación no arrancan o no son exitosos? La China capitalista es protagonista de las noticias y la marca Crocs quiere ayudar al planeta Esto y mucho más hoy en Gerentes 360 Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 27 de septiembre de 2021 te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com barra lateral gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? En el caso de Felipe, Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Andrés
1: J, buenos días. Para ti y para todas las personas que nos acompañan hoy en este nuevo episodio de Gerentes 360. Qué bueno estar aquí contigo nuevamente y pues con todas las personas que en distintas partes del planeta y en Latinoamérica y aquí en Colombia nos escuchan muy juiciosamente los lunes, aquí frente al cañón.
0: Así es y bueno, con muchísimas noticias especialmente de un lugar del, pa del, del planeta, ¿no es cierto, Felipe?
1: Así es, Andrés J, hoy hay varias noticias y para variar se centran siempre en estas últimas semanas en China y en los negocios y la forma como ellos están definiendo el tema del capitalismo, ¿no? Un tema muy complejo, pero, pero bueno, todo esto lo hablaremos ahora.
0: Así es. Y Colombia quiere ser uno de los primeros países en certificarse como 30 por 30 Vamos a explicar de qué se trata esta certificación.
1: Así es. Eh, por ejemplo, Apple cree que puede identificar la depresión y otras condiciones de sus usuarios. Imagínate eso, solo con el uso de su iPhone.
0: Interesante. Y tenemos un gran invitado que nos va a estar hablando de por qué algunos procesos de transformación digital e innovación no arrancan o no son exitosos.
1: Así es, Andrés J. Entonces, pues, no siendo más, damos la bienvenida nuevamente a todos y, e iniciamos. <música>
0: vamos a empezar con las principales noticias para que los empresarios, los emprendedores, los gerentes estén súper pendientes de lo que sucede en la semana. Y ahora sí, por favor, Felipe.
1: Ahora sí, gracias Andrés J con el cambio. Eh, pues China, como les comentábamos, no deja de ser noticia y esta semana es el gran protagonista en Gerentes 360. Para empezar, el Banco Popular de China anunció que considera ilegales las transacciones realizadas con criptomonedas ya que carecen de respaldo, es decir, que no son monedas fiduciarias. Por otro lado, ante la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande, el Ministerio de Vivienda de ese país solicitó la supervisión de todas las cuentas de los proyectos inmobiliarios de la empresa para garantizar que los recursos sean destinados a la culminación de los proyectos de vivienda y no se desvíen el pago a creedores de y que tiene hoy unos pasivos superiores a los 300 mil millones de dólares y los mercados lo están revisando muy de cerca, ya que tiene compromisos de pago de bonos por valor de 83.5 millones de dólares que vencieron en marzo y que aún no han sido cancelados. En otro frente también, pues China liberó a los canadienses Michael Spavor y Michael Kobrig, quienes fueron detenidos por espionaje y están en prisión desde el 2018, después de que, que estaban en prisión desde el 2018 después de que Canadá detuviera a la ejecutiva de Huawei Meng Wanshu por sobornos y fraude bancario por solicitud de los Estados Unidos así que esta liberación se da justo después de que Wanshu alcanzara un acuerdo con los Estados Unidos y por ende también eh, pues, fuera liberada. El viernes, Shu tomó un avión que viajaba de Canadá a China, mientras que los señores Spavor y Cobrig viajaron de China a Canadá. Estas acciones ayudan a bajar las tensiones de las complejas relaciones que China tiene con los Estados Unidos y Canadá.
0: En Noticias del Mundo de las Tecnologías, la semana pasada, las autoridades de Lituania Recomendaron a sus ciudadanos no comprar celulares de marcas chinas y que se deshagan de dispositivos que ya posean, puesto que hay reportes que estos pueden censurar información a la que desean acceder los usuarios. En especial, se referían a dispositivos Xiaomi, que al parecer se venden fuera de China con esta opción deshabilitada, pero que podría ser activada de forma remota. Poco tiempo después, Xiaomi dijo que esto no era verídico y que ellos no censuran información ni tampoco analizan los datos de los usuarios Microsoft dio a conocer que identificó, que identificó una gran red conocida como Bulletproof Link eh, o Antrax que vendía en modalidad de como un servicio que le vendía en modalidad de phishing como un servicio desde 800 dólares, esta organización se encargaba de todo lo relacionado con este tipo de fraude. Y en unos estudios realizados por Apple, la empresa se dio cuenta que, por medio del iPhone, pueden predecir si un usuario sufre de depresión, ansiedad o está experimentando un deterioro cognitivo. Esta tecnología aún se encuentra en estudio, pero pero podría estar presente en versiones futuras de sus dispositivos.
1: La semana pasada, el Banco Central Europeo publicó un reporte en el que reafirman la necesidad de actuar con velocidad para afrontar el cambio climático. Entre las conclusiones del estudio está que es más económico tener una economía baja en carbono que los costos asociados al cambio climático. Presidente de China Xi Jinping anunció la semana en la, en la semana pasada en la Asamblea General de la ONU que su país va a contribuir a la reducción de las emisiones de carbono en la que se compromete a dejar de construir centrales eléctricas a carbón en el extranjero. Por otro lado, el fondo Breakthrough Energy y Ventures del multimillonario Bill Gates financiará la startup Iron Ox que construye robots para cultivar las tierras de forma más sostenible. La financiación es por 50 millones de dólares y la ventaja de la tecnología de Iron Ox es que utilizan cultivos hidropónicos que consumen hasta un 90% menos de agua respecto a las granjas tradicionales.
0: En Noticias de América Latina, en el marco de la Asamblea General de la ONU que inició el pasado martes en Nueva York, el presidente colombiano Iván Duque dijo que el país podría convertirse en uno de los primeros en obtener la certificación 30 por 30 en la que se busca proteger el 30% de las áreas naturales para el año 2030. El Banco Central de Brasil aumentará en octubre sus tasas de interés a 6,25% y es muy probable que las vuelva a subir en un mes. El gobierno del Ecuador quiere aumentar los impuestos los impuestos para los más ricos en 3,5%. Por otro lado, están en conversaciones, pues desean crear acuerdos de libre comercio con las 20 principales economías del mundo. Y
1: hoy en los mercados accionarios, la jornada en Asia y Oceanía cerró con resultados mixtos y Europa iniciaba la jornada principalmente con ganancias el premercado de los Estados Unidos iniciaba con resultados mixtos. Por otro lado, eh, pues nuevamente desde China pues crecen las expectativas sobre posibles regulaciones a los operadoras a los operadores de casino en Macao. Esta ciudad que opera un importante número de casinos está en conversaciones con el gobierno sobre una actualización a las leyes que permiten dicha actividad. Sin embargo, por el momento hay Gran incertidumbre sobre los cambios que impondrán, lo cual ha llevado a un desplome en las acciones de las empresas que operan los casinos. Hoy, en la sección de la noticia de la semana del videoblog de Gerentes 360, analizaremos lo que está sucediendo en China, por qué están saliendo tantas noticias relacionadas a los negocios y cómo ese país está definiendo, o mejor aún, redefiniendo el capitalismo.
0: En la noticia positiva y diferente de esta semana, la famosa marca de zapatillas Crocs está buscando ser ecológica y carbono cero. Para esto, la empresa diseñó junto a Dow Chemical un nuevo material de base biológica que, según informó la empresa, estará disponible en todos sus modelos a partir del próximo año. Este nuevo compuesto, entre otros, contiene hidrocarburos extraídos de recursos renovables así como desechos de aceite de palma y papel de pulpa. Entonces, bueno, Felipe, en, en esta serie de noticias que traemos interesantes, grandes empresas que se preocupan por el medio ambiente, y bueno, para los que son fanáticos de los crocs, una excelente noticia.
1: Claro que sí, Andrés Jota. Fíjate que siempre la, el desarrollo lleva a todo esto y es la mezcla, el, 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 el aportar al medio ambiente, el fomentar la, la economía circular bueno, etcétera, etcétera, todos estos temas que tratamos aquí en Gerentes 360 y bueno, pues para los usuarios o para los que somos usuarios de Crocs en algún momento de del, del día pues una excelente noticia ¿no?
0: Así es, así es y rápidamente, si no lo han escuchado, los invito a que se suscriban y escuchen el episodio de hoy del podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360, donde entre otros temas hoy estamos hablando de lo que sucedió en las elecciones alemanas en reemplazo de la canciller Angela Merkel. Tal como Felipe lo anticipaba, hoy en el análisis de la noticia de la semana, de hecho, son varias noticias que vamos a analizar, eh, el tema de China, qué es lo que está pasando en China y por qué estamos escuchando tantas noticias en esta nueva forma de ver el capitalismo o el capitalismo a, a, a la China. Entonces, nos pareció interesante poner en contexto por qué está sucediendo esto y, Felipe, porque seguramente va, va a estar hablando mucho, mucho China en los próximos meses y años.
1: Así es, Andrés Jote, Y lo hemos visto aquí, pues, en Genentes 360 hemos traído prácticamente en cada episodio pues noticias de medidas del gobierno chino, pero digamos que a pesar de lo que podemos pensar muchos del gobierno chino, digamos, es un país altamente capitalista porque, pues, está promoviendo el crecimiento y la expansión de empresas en distintos y en variados sectores. Eh, y esto, digamos, hasta cierto punto lo que, lo que hace es que eh, a veces riñe un poquito con ese régimen comunista, pero por su tamaño y por, digamos, el interés que tiene en, y lo sensible que es ante el, ante el Producto Interno Bruto del mundo, eh, pues indudablemente... Eh, de una u otra forma, sin querer queriendo, promueve el capitalismo de una forma absolutamente sensible y contundente. ¿no? También, pues, eh, aquí mismo también en Gerentes 360 lo hemos visto desde el año pasado, que eh, eh, el crecimiento, digamos, eh, de, de sus economías eh, y de los grandes, de los grandes gigantes eh, que participan en, en estos mercados, como el, el, el ant Group de del Alibaba, ¿sí? Eh, que hizo una oferta pública muy importante, muy interesante eh, que básicamente marcó yo creo que un hito Andrés J. En el, en, en, en el tema, digamos, del, del sector de la tecnología ¿sí? eh, pues ya todo esto, digamos ayuda y evidencia claramente en que eh, el capitalismo pues visto desde, desde el contexto del gobierno chino y su régimen pues eh, lo sigue promoviendo y no hay nada que hacer, es una, es una verdad eh, inocultable ¿no?
0: Así es Felipe y es, y es bien interesante esta, esta, esta visión y es que eh, cuando estamos preparando este episodio, episodio hablamos que en los últimos meses hemos leído y hemos escuchado varias entrevistas que han realizado expertos donde hablan del capitalismo chino y de hecho muchas veces el, el periodista que está preguntando es se me está hablando la China, China realmente es capitalista y sí realmente pues ellos lo han venido haciendo no de una manera oculta pero como diferente de una visión diferente a la que usualmente eh, pensamos y lo hemos visto especialmente últimamente Sí es capitalismo pero es como yo digo eh, por ejemplo lo hemos visto con medidas que han tomado pues en particular en, los, en el último par de meses de pronto tres máximo cuatro meses sobre el sector educativo la tecnología el tema del acceso a los videojuegos para los niños el acceso a las redes sociales para, eh, para los niños y, y realmente lo, lo, lo que se ve lo que ven los analistas es que el Partido Comunista eh, es un Partido Comunista bastante diferente a los que eh, pensamos y que ha tomado varias eh, decisiones un poco fuertes incluso que de alguna manera propician o, o, o le dan mayor fuerza a, a esa pelea, a esa guerra que tiene con Estados Unidos, que de entrada es una guerra comercial, Felipe, pero de alguna manera también es un tema muy eh, ideológico frente a los dogmas, frente a lo que es eh, la propiedad privada, lo que es la, eh, la educación. Así que es un tema bastante, bastante interesante por donde uno eh, lo mire, Felipe, tiene muchísimo, muchísimo por, por, por analizar y por cortar este, este tema.
1: Sí, señor, y fíjate que... Eh... A pesar de que pues, el régimen chino pues, lo que busca es siempre la igualdad y eh, aumentar el nivel de calidad de vida, eh, de todas maneras es, es a la vez es paradójico, porque a la vez es consciente que eh, si no tiene digamos, el concurso del sistema capitalista, pues no lo va a lograr, no, lo, no, no, no va a alcanzar digamos, esos, esos objetivos a corto y mediano plazo dentro de su régimen. Entonces es un es bastante es bastante paradójico y adicionalmente, pues eh, a pesar de que hace anuncios supremamente fuertes, como las, las, lo comentabas ahora, las medidas que, que han tomado en las últimas semanas, en los últimos meses y específicamente en el sector educativo y en el sector de tecnología, pues eh, no dejan de reconocer que sin el, 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 el protagonista del protagonismo del capitalismo, pues no los va a ayudar a, a lograr esos, esos, esas metas ¿no? que es básicamente el tema de la reducción de la pobreza, el tema de garantizar su calidad de vida y, y desde luego pues eh, seguir creciendo y seguir siendo un actor importantísimo en la, economía, en la economía del mundo que básicamente pues hoy por hoy se traduce en que es una, una participación en el comercio internacional o una guerra podríamos decir con los Estados Unidos entonces pues eh, le ha tocado también al, al Partido Comunista un poco bajarle también al, al tono de sus decisiones porque pues eh, ellos saben que eh, las decisiones que tomen pues mueven y son muy sensibles a, las, a los resultados de las economías, del, del resto de las economías del mundo, ¿no? Un
0: tema bastante interesante y ya para ir cerrando eh, esta discusión, Felipe, lo que sucedió hace 10 días con Evergrande, eh, ese default que está teniendo esta gran empresa inmobiliaria, de pronto no era parte de, de, esas, de esas industrias que estaban súper regulando, sin embargo también hay analistas que dicen que la situación de Evergrande se dio precisamente porque Evergrande de, de, dependía de eh, realmente estar endeudado, era su modelo de negocio, pero nuevamente cambios en la regulación china de los últimos meses, los los afectó, no pudieron seguir eh, solicitando los préstamos de la misma forma que, eh, que lo hacían y la semana pasada lo vimos y yo lo comenté en el podcast diario que el FMI está mirando, el mundo está mirando, les dicen ustedes tienen las herramientas, pero ellos lo hacen a, a, a su manera, entonces para, como para ir cerrando realmente es un modelo muy interesante eh, chino, es la forma china como en el capitalismo, bastante diferente a lo que usualmente pensamos por lo, por, por lo menos eh, en el mundo occidental y que, bueno hay previsiones de que no en tantos años China va a ser la economía más grande del planeta y, y todo esto que estamos diciendo y esa visión capitalista pues tiene, tiene su lógica tema interesante Felipe, que seguro eso ya lo doy por sentado nos va a tocar seguirlo acá re, eh, revisando en, en 360 porque va a seguir sucediendo y van a seguir siendo noticias
1: así es Andrés Jota y quiera, se quiera o no, el mundo entero va va a seguir, va a seguir eh, viviendo las decisiones por su, el Partido Comunista eh, y so, serán decisiones que afecten a favor o en contra a algunas y otras economías eh, del mundo occidental y, y, y afectarán también a favor y en contra pues, sus respectivas dinámicas. Así que, como dices tú, nada que hacer aquí. Tendremos a China por, como tema por mucho tiempo aquí en Gerentes 360.
0: Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene de comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema, registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com ya que me acompañas en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, esta semana tenemos un súper, súper invitado con un tema muy interesante, lo va a traer a pantalla. Hoy nos acompaña Miguel Ángel carrillo Naranjo. él es director de Estrategia e Innovación de Hamke. Él es MBA de la Universidad de, Ecuador, de Seúl, espero haberlo pronunciado bien. Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda y tiene más de 15 años de experiencia laboral en empresas públicas. Hoy, Miguel el Ángel, vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante y es por qué algunos procesos de transformación digital e innovación no arrancan o no son procesos.
1: Así es, Andrés J. tal vez de pronto teníamos un, un ruido de fondo, creo que ya, ya lo corregimos. Pues Miguel Ángel, mil gracias y bienvenido. La primera pregunta aquí para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento es, ¿cuál es el obstáculo principal a la hora de implementar la transformación digital y la innovación en las organizaciones?
2: Felipe, buenos días y a todos los que nos ven y nos escuchan, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Responder esta primera pregunta, eh, Felipe, uno de los temas más complejos en esta cuarta revolución industrial es el cambio de mentalidad. Tenemos unas generaciones, un cambio generacional en las empresas actualmente bastante interesante. Tenemos toda la generación denominada silenciosa, que son los mayores de 60 años, que lideran las empresas, y que estos cambios en la tecnología, en todo lo que está pasando en el mundo ahora, los está abrumando por el tema del miedo, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, el miedo es la principal barrera la que tenemos, ¿cierto? Y a las generaciones que vienen en esta transición generacional, les hace falta un poquito de esto para poder convencerlos del por qué de la necesidad de empezarse a inmersar en esta transformación digital, en procesos de innovación, empezar a adoptar tecnologías de la cuarta revolución industrial.
0: Un tema interesante, clave, y, y precisamente, ¿qué estrategias debe implementar ese ejecutivo, ese empresario, ese emprendedor que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento? para realmente tener ese liderazgo y decir, sí, lo quiero, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y, y que de alguna manera le dé apertura a este tipo de iniciativas en su organización.
2: Sí, Andrés, precisamente la palabra clave es estrategia. Muchas veces pensamos en estrategias comerciales, en muchas otras estrategias, pero no pensamos en esa estrategia macro en la organización. Nosotros siempre estamos convencidos de que todas las organizaciones y todas las empresas necesitan una estrategia integral. Entonces, muchas veces estas, estas generaciones que están, las generaciones análogas o ya las generaciones digitales, ¿cierto? Tienen que ser muy estratégicos para convencer este nivel ejecutivo, ¿cierto? Porque lastimosamente he, he visto, ¿cierto? Es mi experiencia, de que muchas veces... Tratan de implementar en las empresas tecnologías por moda. Entonces, cuando van a convencer a estos, a este nivel ejecutivo, a este C-level, dicen, no, es que tenemos que tener un CRM porque es que todas las empresas lo usan y esto es muy importante, pero no atado a la estrategia. Ah, tenemos que hacer una cantidad de campañas digitales y páginas web y una cantidad de cosas, pero no están amarradas en la estrategia y necesitamos un ERP porque esto nos va a consolidar toda la operación, pero tampoco va a amarrar en la estrategia. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no va en la estrategia macro de la organización? No va a funcionar. Entonces, estos, este nivel ejecutivo de estas generaciones que venimos hablando... Entonces van a decir, vio, eso no sirvió, invertimos tantos millones y eso no sirvió. Entonces esto que me propone usted no funciona, no sirve, ¿cierto? ¿Por qué no sirvió? Porque no hubo una estrategia atada a lo que realmente hace la empresa y no... Entonces esto le da más argumentos a este nivel ejecutivo de decir, no, esto vale mucha plata y no sirve.
1: Muy interesante, Miguel Ángel. Y siguiendo, digamos, sobre la línea de las estrategias, eh, una siguiente inquietud es, eh, ¿qué estrategia de pronto recomendarías a la persona que está liderando la parte de innovación de la empresa, a ese líder de innovación, para convencer, digamos, a, esos, a ese equipo ejecutivo para que le aprueben de alguna forma esos proyectos que van a significar transformación digital, que van a significar transformación tecnológica en la empresa
2: Mira, en este en este proceso que llevamos pues con muchas empresas y que hemos, hemos de primera mano pues experimentado toda esta transferencia generacional en, en niveles, ¿no? ¿cierto? Es muy, muy interesante porque cuando vos le preguntas a estos eh, gerentes, a estos iniciadores, pioneros de las empresas. ¿Usted por qué eh, creó la empresa? Eh, la mayoría de las veces te dicen, porque esta empresa la creé para sacar mi familia a... ¿Cierto? Entonces, ahorita, en la actualidad, con todo este, eh, este mundo global, que nosotros somos convencidos de que el modelo de negocio tiene que mirar hacia afuera tiene que ser con una visión global, la estrategia tiene que ser estructurada con una visión global. Hablamos de unos propósitos superiores. Entonces, para convencer a esta generación, muchas veces nos ha tocado con el hijo o con la hija que está en esa línea de sucesión, decirle a estos gerentes, a sus papás, decirles, bueno, usted quería sacar a su familia adelante, lo logró, felicitaciones, ahora suélteme la rienda para yo poder sacar la mía adelante, ¿cierto? Eso... ¿A qué voy con eso? Que tenemos que ser muy estratégicos en la comunicación con ese nivel ejecutivo, con este tipo de generaciones, ¿cierto? Entonces, si vos estás queriendo implementar proyectos de innovación o implementar tecnologías, tenés que ir con casos de éxito de empresas similares a la tuya para decirle a ese nivel ejecutivo, mire, esta empresa... En tal parte del mundo que es similar a nosotros por esto y esto, esto, implementaron esta tecnología, implementaron estos procesos de innovación y miren lo exitosos que son, ¿cierto? O sea, mostrarles a ellos en casos de éxitos similares cómo podría mejorar la empresa porque es crítico que las empresas de verdad empiecen a implementar herramientas de la revolución 4.0 y procesos de innovación porque en el mundo actual, y ahorita lo veíamos en, lo que, en el resumen de noticias que hacían, la velocidad en que se están creando tecnologías, tecnologías disruptivas, proyectos de innovación en el mundo, va a una velocidad muchísimo mayor a lo que las empresas en Latinoamérica y especialmente en Colombia están adoptando. Entonces, en mi concepto de la de las pymes, aún en temas de innovación y transformación tecnológica estamos aún en la de piedra
0: Tema nuevamente clave y, y precisamente ya, ya lo empezaste a mencionar y esta era mi siguiente pregunta que he hecho, son dos preguntas también para poner un poco en contexto a nuestra audiencia ¿Qué es este tema de la cuarta revolución industrial el 4.0? ¿Eso, eso, eso ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué? Porque en este momento se está hablando de la 4.0 y por otro lado, precisamente, ¿cuáles son esas herramientas de esta cuarta revolución industrial que eh, una organización debe implementar de manera urgente para lograr todo esto que nos estás, nos estás comentando?
2: Sí, Andrés, mira, hablamos de la cuarta revolución industrial. Es esta cuarta revolución industrial que está centrada al consumidor a través de la tecnología, ¿cierto? En unas de tres revoluciones industriales anteriores que inicialmente se concentraron en los procesos, después en el producto, ¿cierto? Después de la producción en línea y ahorita empezamos a hablar de una cuarta revolución industrial que está ligada a todo esto, pero centrada al cliente, ¿cierto? Concentrada al cliente. Hablamos muchísimo de ese cliente-persona cuando empezamos a mirar nuestros nichos de mercado en nuestras estrategias, en nuestros modelos de negocio y no solo lo miramos para ver qué quiere el cliente, sino prácticamente para en un momento dado poder cambiar comportamientos y hábitos, ¿cierto? Si nosotros vamos a pensar hace 20 años, ¿quién se le habría ocurrido pensar que iba a ser una necesidad para la mayoría del mundo tener un smartphone? ¿cierto? Empezamos a los que nos tocó o de pronto ya hay comunicaciones con el Viper y después el celular, ¿cierto? Y cuando Steve Jobs nos dice, venga, usted tiene una cantidad de dispositivos para, o tiene un dispositivo para escuchar música, tiene un dispositivo para tomar fotos, ¿cierto? Yo le voy a poner todas esas cosas en un solo dispositivo que se llama, va a llamar el iPhone, usted va a poder tomar fotos, va a poder escuchar música, así que mi producto estrella en ese momento que era el iPod, ¿cierto? va a hacer llamada, va a accesar a internet y en este instante cuántas aplicaciones tiene? tenemos en nuestros smartphones que nos ayudan a ser más productivos, ¿cierto? Y a, a poder estar conectados con el mundo entero. Entonces, esta cuarta revolución industrial, que para mí ya vamos empezando la quinta, ¿cierto? Nos habla de unas herramientas bastante interesantes como son el Big Data el Machine Learning, nos está hablando del Internet de las cosas, nos está hablando del Blockchain, ¿cierto? Nos está hablando de todo el tema de automatización, de robótica, todo un tema de drones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezo yo a implementar, de acuerdo a mi modelo de negocio, tecnologías de esta cuarta revolución industrial que buscan productividad, eficiencia, ¿cierto? Y un servicio cubrir las necesidades de mis clientes y poder ir más allá a decir, venga, usted necesita esto ahorita, pero dentro de poquito, por temas, no sé, como el cambio climático, el cambio del consumo intergeneracional, usted va a necesitar otras otras para ir moviendo nuevos productos, para ir haciendo spin-offs, para poder sacar nuevos productos y servicios que, pues, que vaya a suplir las necesidades de la generación del poder adquisitivo que viene en 3, 5, 10 años.
1: Interesantísimo, Miguel Ángel. Eh, pues aquí nuestra audiencia, pues hay, digamos, habrán personas que están con sus empresas que son de mediano tamaño, de gran tamaño, eh, pero Aquí, pues, en el Gerentes 360 también nos gusta también tener en cuenta los que son las pequeñas y las medianas empresas o las pymes, ¿sí? Eh, la pregunta es si, digamos, en el contexto en que hoy por hoy, digamos, un emprendimiento, un startup, pues, asume uno que naturalmente arranca y nace con la implementación o con la utilización de estas herramientas de esta cuarta revolución industrial que nos has comentado, es claro. Pero estas pequeñas empresas que ya... Han iniciado que ya tienen algún, digamos, alguna trayectoria de vida, eh, deberían, en tu experiencia y tu conocimiento, deberían abordarlas de una vez o definitivamente empezar a, a entender esas primeras herramientas de la, de la Cuarta Revolución Industrial, pues para poder ir, como se dice, paso a paso y, y no digamos volverse en unos obstáculos que definitivamente de pronto pongan en peligro inclusive la, la misma sobrevivencia del negocio. ¿Tú cómo, cómo lo ves ahí?
2: Las pymes son importantísimas, son nuestro pilar de tejido empresarial en nuestros países, ¿cierto? Y no por ello se debe tener, seguir en esa concepción en lo que hablamos inicialmente de mentalidad, de que yo hago las cosas cosas y están funcionando y no tengo necesidad de implementar procesos de innovación. Cierto, que en procesos de innovación, quiero hacer énfasis aquí, los procesos no necesariamente necesitas implementar este tipo de tecnologías. Un proceso de innovación en una empresa es, por ejemplo, la gerencia del tiempo en las reuniones con tu equipo de trabajo, de, por ejemplo, adoptar metodologías ágiles para ellas, para ser más eficientes y efectivos en las reuniones, y eso ya es un proceso de innovación, ¿cierto? Pero sí tenemos que empezar a buscar cómo implementar estas tecnologías de la revolución 4.0. Y para mí, desde mi punto de vista, ¿cierto? Yo creo que el tema de la información es lo primero que todas las empresas de cualquier tamaño debieran empezar a mirar, ¿cierto? Con cosas muy simples. Todas las empresas tienen información, pero con esa cantidad de información, vos tenés que aprender cómo usarla, para qué usarla y cómo correlacionarla con tu modelo de negocio. Manejar, por ejemplo, la información de tus clientes en, parte, en cosas tan básicas como un Excel y empezar a, a segmentar esa información para conocer más a tus clientes, ¿cierto? Coger de tu, de tu software contable, lo tengas propio o tercerizado, los archivos y bajarlos en Excel para poder empezar a analizar con fórmulas simples qué está pasando en tu empresa. Poder empezar a hacer un tablero de control con unos indicadores, cierto que se muevan de acuerdo a tus metas. Son innovaciones implementando herramientas de la cuarta revolución industrial muy sencillas y de muy bajo costo, pero siempre amarrándolas a la estrategia porque si esto no lo atasa la estrategia, no puede seguir avanzando. Y para cosas aún un poquito más complejas, ¿cierto? De, por ejemplo, querer empezar a hacer un nuevo producto, podemos utilizar esta metodología del producto mínimo viable, que lo que busca es, con la menor cantidad de recursos eh, humanos, financieros, ¿cierto? Poder sacar un prototipo con el cual yo pueda lanzarlo al mercado, aprender de ese, de ese cliente mm -hmm. si, si es el tema que yo quiere, quiero solucionar y ver si sí si lo saco al mercado.
0: Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido esta información tan valiosa y seguro hay muchas personas que quieren conocer más. Así que, por favor, para que nos cuentes dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar a ti y a tu empresa.
2: Claro que sí, Andrés. Nos pueden encontrar en la web como www.hamke.com. -E. Ahí tenemos una cantidad de artículos y temas de, de conocimiento que creo que les van a ayudar mucho en redes sociales también como Hamke Consulting, ¿cierto? Y me pueden escribir a mi correo corporativo miguelke.co.
0: Vale, perfecto, Miguel. El internet nos estaba molestando un poquito, pero creo que él se alcanzó a, a, a entender lo que estabas diciendo. Igual en las notas de la página quedan toda, todos esos datos que nos acabas de decir. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos que nos acompañes nuevamente aquí eh, en un futuro en Gerentes 360.
2: Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación.
0: A ti, Miguel Ángel, muchas gracias. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, hay como siempre muchas, muchas noticias de lo que, bueno, o lo que será noticia más bien esta semana. Así que por favor empecemos, Felipe.
1: Sí señor, hoy lunes o hace ya unos pocos minutos pues ya debió haber hablado Cristín Legarde presidente del Banco Central Europeo y bueno, estaremos muy atentos para en nuestro seguramente podcast o en la siguiente sesión comentar cuáles fueron las, eh, estas eh, aseveraciones. Vamos.
0: Mañana martes testificará frente al Senado de los Estados Unidos Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y el miércoles realizará declaraciones públicas.
1: El martes también eh, se conocerá el índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos, los índices de Europa también se conocerán el día miércoles.
0: El jueves es la fecha límite para que legisladores de los Estados Unidos autoricen mayor deuda federal y así evitar un nuevo cierre de varias actividades operadas por el gobierno.
1: El viernes se conocerá cómo están los ingresos y consumo de las personas en los Estados Unidos.
0: Esta semana será importante eh, continuar viendo y analizando la evolución de la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande con un eventual default o el apoyo real del parte del gobierno chino, situación que en los últimos 10 días ha estado impulsando los mercados accionarios hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del día y de las últimas noticias que han salido de China.
1: El primero de octubre es el Día Nacional de la China, aunque la celebración se extiende por varios días más en diferentes lugares del planeta precisamente el viernes estarán cerradas las bolsas de China continental y la de Hong Kong
0: hoy es el día del turismo el día de la familia y el día de los anfitriones de programas matutinos no sé si eso nos aplica a nosotros Felipe. mañana Muy es el día mañana. mundial de la rabia eh, la enfermedad y de los buenos vecinos el miércoles es el día mundial del corazón y las enfermedades relacionadas el jueves es el día de hacer una Abro comillas, pregunta estúpida Cierro pre comillas Y el día internacional del podcast Bueno, de pronto se también nos cubre El viernes empieza octubre Mes de la conciencia del cáncer de mama Mes de la salud mental Y de la ciberseguridad El viernes precisamente es el día de las sonrisas El sábado es el día internacional De la no violencia Y el domingo es el día de los techis O de los amantes de tecnología Creo que de pronto ahí estoy incluido yo
1: y señor, eh, mañana es el día de tomar cerveza y el día del pie de crema de fresa. El jueves es el Día Internacional del Aceite de Oliva, Extra Virgen, y el viernes es el Día Mundial de los Vegetarianos y el Día Internacional del Café.
0: Como siempre, mucho para escoger y mucho para celebrar estas fechas que, es. se,
1: que se, que se inventan. Así es, Andrés Jota, como siempre aquí en Gerentes 360.
0: Felipe, te voy a contar y les voy a contar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando quién nos va a acompañar en nuestro próximo episodio eh, del Gerentes 360 que es de hoy en ocho días, prevemos que él se presente.
1: Hola, hola, mi nombre es Andrés Gómez, consultor de comunicación y entrenador de vocería en habilidades de alto impacto. El próximo 4 de octubre los estaré acompañando en el videoblog eh, Gerentes 360 eh, hablando sobre comunicación asertiva y liderazgo, así que va a estar muy muy interesante pueden seguir eh, a través de Geren, www.gerentes360.com desde las 8 de la mañana hora Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos por allá nos estaremos
0: viendo hasta luego bueno Felipe, entonces súper invitado la próxima semana con mi tocayo, donde vamos a estar hablando de comunicación asertiva en posición de liderazgo. No se lo pierdan, lunes 4 de octubre a las 8 de la mañana, como siempre estaremos acá con Felipe. Un tema bastante interesante. Bueno, Felipe, ahora sí, para ya ir cerrando este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas del episodio vas a encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visiten de la forma, una sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También los invitamos a que nos sigan en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas, eh, amigos, a que igualmente nos sigan
0: un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado
1: además en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio así como en los principales directorios de podcast te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tunnel Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Podcast. Nos puedes buscar como gerentes 360.
0: Y en esos mismos directorios de podcast encontrarás de lunes a sábado en horas de la madrugada de América, o más bien en horas de la mañana, un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día en el mundo de los negocios, las inversiones, el deporte, el entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para que comiences muy bien informado o informada tu día.
1: Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360 todo pegado en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram
0: o puedes escribir al email hola.gerentes360.com
1: y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipe.gerentes360.com
0: por mi lado podemos estar conectados en redes sociales de hecho te invito a que me guste. En redes sociales nos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado, Andrés, la letra J, eh, Gómez, Gómez con Z, sin tildes y bueno, para que podamos estar en contacto. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 4 de octubre de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com para lateral gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!